0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Fábio Cauê e nós estamos chegando com conteúdo sobre obesidade e emagrecimento. Fica ligado aí no nosso podcast.
1: Aqui é o professor Alan é um prazer estar com meu grande amigo doutor Fábio Cauê. Vamos que vamos, Fábio, falar desse importante assunto para a galera.
0: Então, vamos lá. É, hoje a gente vai discutir um artigo muito legal. É, na verdade, é, eu e o Alan a gente planejou uma aula né, baseada nesse artigo. É, e a gente separou alguns pontos aqui para falar. Né? E aí, né, eu queria começar falando um pouco sobre como... Né, uma coisa que o autor fala também e é uma coisa que a gente vê na, na literatura é como a literatura científica vê o exercício. Hoje a literatura oi, científica, vê... oi, diga.
1: Não só só para a galera que assim, é, a gente planejou a aula, mas vai fazer uma resenha baseada num artigo que é muito completo, Sim. com os tópicos todos aí que e um desafio de fazer isso. É, em formato de conversa mesmo, para poder não simplesmente ficar lendo o artigo e dizendo o que tem no artigo. A gente vai, baseado no que está lá, dar um pouco do que está no artigo, junto com a nossa visão, tentando dar uma contribuição de conhecimento que a gente julga importante no que diz respeito à obesidade e emagrecimento. Perfeito, perfeito.
0: Então, a, assim, para início de conversa, né, é, falar sobre exercício hoje na né, literatura científica né, vem muito daquela frase que a gente ouve bastante, exercício é remédio. Né? A gente ouve essa frase né, é, e isso tudo começou, na verdade, nos Estados Unidos, esse movimento, né, mas já há muito tempo, esse, esse movimento é recente, na verdade ele começou se não me engano, em 2010, mas isso já acontece há muito tempo. Há muito tempo o exercício é visto como um tratamento. Né, então, é, assim, falar sobre exercício hoje, literatura científica fala sobre exercício hoje como algo que fosse né, é, uma pílula. Né? A gente sabe que não é bem assim, né?
1: É exatamente, é, o, o você pega lá o trabalho de 2000 do Frank Buffett, e quem tiver a curiosidade de ler esse trabalho do Jornal Fair Play de ele deixa muito claro ali que o grande problema, na verdade, é a inatividade física, que ela seria a doença que se instaura. E aí ele fala de três tipos de, de intervenção: que seria uma intervenção primária, uma secundária e uma terciária. E na primária é o exercício físico, que é a prevenção. Significa dizer que se você é uma pessoa ativa, se, se as pessoas são ativas elas estão prevenindo que alguma doença apareça, né, diabetes, doenças cardiovasculares, é, é, melhor falar, né, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças neurodegenerativas, doenças osteomioarticulares, problemas, né? lesões osteomioarticulares, é, o, o exercício então como prevenção, não como remédio, porque ele seria o movimento, estar em movimento, estar em atividade, Seria o estado natural do ser humano. Se o, se o ser humano está no estado natural, ele tem menos chance de sofrer algum malefício. A partir do momento que ele sai do seu estado natural e entra em comportamento sedentário, em inatividade física, isso duas, são duas maneiras diferentes. Eu posso explicar aqui rapidinho: comportamento sedentário basicamente é você ficar num, num comportamento de baixo esforço, abaixo de 1,5 metros. E inatividade física você não atingir os níveis de atividade física recomendados por, pelo órgão que você escolher. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, 150 minutos de atividade moderada por semana e 75 minutos de atividade vigorosa ou uma mistura dos dois. Então, você é inativo se você não atingir isso. E você está em comportamento sedentário, mesmo que você atinja esses níveis, mas toda vez que você senta numa cadeira, que você deita, que você está trabalhando na frente de um computador, nós, aqui, eu e o Cauê, por exemplo, nesse momento, estamos em comportamento sedentário. Então, quando você submete seu corpo a um excesso de, de comportamento sedentário, você está submetendo o seu corpo a algo que não é natural para ele. Então, é como se você estivesse envenenando seu corpo, você estivesse dando algo que machuca o seu corpo, que faz mal para o seu corpo. Então, é muito mais o sedentarismo que faz mal para o corpo, do que o exercício físico faz bem para o corpo. É meio esquisito de falar, isso não quer dizer que o exercício não faça bem. Ele faz bem porque a natureza é você estar em atividade física. Só que essa linguagem do sedentarismo faz mal, para o leigo, isso é muito importante, tá, pessoal? Vocês que estão nos ouvindo aqui, essa é uma informação importante para o profissional de educação física. Você falar para o leigo que sedentarismo, como eu falo nas minhas aulas, que sedentarismo é veneno, você falar para o leigo que a inatividade física aumenta os riscos de morte prematura não é uma comunicação é uma comunicação negativa que não surte efeitos positivos de mudança de comportamento então isso é um entendimento importante que a gente tem que ter mas com um cuidado na hora de comunicar isso para o leigo do lado de fora das nossas salas de aula
0: Perfeito, Alain, perfeito então assim é, acho que está mais que claro que o exercício ele deve ser visto né, dentro de uma perspectiva de ação primária, né, para você justamente fazer com que o exercício tenha a sua, é, o seu efeito principal, que é prevenir que essas doenças que a gente chama de doenças hipocinéticas, né, elas venham à tona, elas aconteçam e tornem o indivíduo cada vez mais inativo. né. E dentre elas, a gente tem a obesidade. A obesidade é uma dessas doenças que traz essa, é, que, que na verdade depende da inatividade física e a inatividade física gera mais obesidade, mas isso a gente vai falar mais tarde. Mas <risos> o que eu quero falar agora é em relação ao, ao como a gente acaba é, observando o exercício, mais uma vez do ponto de vista da ciência, em relação à questão dele ter um, considerado uma, uma medicação, né, um, algum, de, algum tra, um tipo de tratamento. Porque quando a gente fala de tratamento, a gente está falando, basicamente, de dose. A gente escolhe uma dose e a gente dá essa dose. Um remédio, a gente faz isso. O, o médico, quando prescreve uma medicação, ele dá a medicação, ele prescreve a dose e ele prescreve o período. né? E a literatura é, vem falando excessivamente sobre essa questão. A dose né, com relação ao volume e a dose com relação à intensidade. Né? O que é melhor, o, o que emagrece mais, o que torna mais é, o que torna o exercício mais eficiente. É isso que a, a literatura vem, é, vem falando hoje. Né? E muitas das vezes né, a, a, gente, a literatura acaba caindo numa. numa. Um, não digo falácia, mas numa numa uma forma meio estranha de ver o exercício. Porque, veja bem, é, alguns, algumas divisões de literatura vêm comparando o exercício contínuo com o exercício intervalado de alta intensidade, para emagrecimento, para aumento de condicionamento cardiorrespiratório para diversos desfechos né? é, E as meta-análises nunca acham uma diferença tão grande entre uma e outra. Mas por que será que a gente tem que correr atrás de uma ou de outra, ou para escrever só uma, ou para escrever só outra, e por que a, a, a gente está buscando uma eficiência em algo que deveria ser natural, e algo que deveria ser inerente ao comportamento humano. Né? O exercício físico ele deveria ser inerente ao comportamento humano, a gente busca... É, traçar uma dose de intensidade e uma dose de volume, como se a gente falasse, olha só, fazendo só isso aqui por dia, tantas vezes por semana, você está livre. E a gente já tem vários trabalhos que mostram que não é bem assim. Né? Não é assim que a banda toca. Né? Então, acaba, acaba se gerando né, uma diferença muito grande entre aquilo que é recomendado porque a ciência busca essa recomendação o tempo todo e o Alan já falou um pouco disso e aquilo que é executado de fato né então isso tudo acaba gerando algo que é, faz com que as pessoas talvez não entendam e não incorporem né o exercício dentro das suas rotinas
1: Perfeito, perfeito. Qual é importante também? Eu acho que assim, fazer um parêntese aqui: em relação a gente fala que a obesidade é uma doença, é, e aí é, ela é uma doença quando ela está instaurada por falta de prevenção primária. A pessoa não é doente e fica obesa porque ela é doente, ela nasceu com a doença da obesidade então ela engorda. Não é isso. Tá? As pessoas nascem com uma propensão. Aquele um trabalho espetacular agora de 2020 do James Land, e que ele, ele, ele tem uma figura que é muito legal. Eu, eu falei na aula sobre isso, na aula de obesidade, sobre a perspectiva evolutiva. Que ele bota lá que o cara que tem a tendência a engordar muito, o cara que tem a tendência a engordar um pouco, e o que não tem a tendência a engordar, essas três pessoas num ambiente que seria um ambiente para o qual o corpo humano está adaptado, no, no qual ele evoluiu. Essas três pessoas não engordam. Mas no ambiente que a gente mudou radicalmente, que é o ambiente moderno, e sempre é bom fazer um parênteses dentro do de um parêntese, né? Quando a gente fala do ambiente moderno levando a obesidade, essa coisa toda, então tá dizendo que toda a modernidade é ruim, que é prejudicial. Tem muita coisa positiva. A nossa relação com, com o ambiente moderno é que não tem sido muito legal. A gente não sabe se relacionar o ambiente que a gente está. E a gente vive efetivamente num ambiente que, que os próprios atores chamam de ambiente obesogênico. Então, a pessoa que tem a propensão a engordar, ela vai engordar. Mas ela não engordaria se o ambiente não fosse obesogênico. Isso só já é uma discussão enorme, porque isso entra no que vem sendo discutido desde 2014 sobre as intervenções. Eu falo 2014 por um, por um grupo específico do da McKinsey, que é um grupo de consultores né, que, que tem uma relação lá com o mercado de trabalho com produtividade e eles falam muito de uma intervenção entre as, as intervenções que eles falam, é, passando pela educação, eles falam muito da transformação do ambiente para um ambiente menos obesogênico se a gente fizer com que o ambiente seja menos obesogênico essas pessoas não vão engordar então a obesidade não é uma doença que está na pessoa é uma doença que vai surgir por conta de uma relação, de um ambiente que empurra essas pessoas para essa doença, por causa de fatores que a gente vai olhar um pouquinho mais para frente quando a gente falar é, do sistema de, de recompensa.
0: É, e, e, e acaba que o, esse ambiente obesogênico, né, cara, ele acaba levando o cara a cada vez ser mais inativo. Aí o cara entra naquele ciclo vicioso, né? Tipo, ele, ele se torna inativo, né? ele, ele é inativo, ele começa a engordar porque ele é inativo, sobra energia, né? E aí o fato dele começar a engordar faz ele ficar cada vez mais cansado, mais, entre aspas, preguiçoso e cada vez mais inativo. E isso não para. O cara vai entrando, fica é. tipo, vicioso e não tem fim. É
1: uma via de mão dupla, né, que você não sabe em determinado momento se o cara está ficando menos ativo porque está engordando ou se ele está engordando porque ele é menos ativo. Porque é muito importante entender que pensar em emagrecimento só pelo gasto energético via atividade física é muito limitante, né? é muito limitado. Essa visão é uma visão limitada. Mas o exercício físico tem um papel protetor contra a obesidade, sim. Ele sozinho, ele não vai ser eficaz, não adianta você se exercitar muito e comer acima daquilo que você precisa, e aí mais uma vez o ambiente que a gente vive, né? se você olhar, uma das coisas que a galera da McKinsey está falando, é que você vai nos mercados e o pessoal de economia comportamental também fala sobre isso você vai nos mercados e os alimentos mais gordurosos mais calóricos, com mais carboidratos, com mais é, é, mais processados, mais densidade calórica, são os argumentos são os alimentos que estão mais à sua vista e são os, os alimentos que têm as embalagens mais atrativas e aí você vai lá e compra, né? quem teve oportunidade aí, tem o um podcast que eu fiz lá com a Rafa Brandão e é de Edma Alves, está lá no canal do YouTube da Rafa Brandão e no Spotify no Talk da Saúde então eu, eu discuto bastante essa parte lá, que na hora que que a Rafa me pergunta sobre possíveis intervenções, acho que nem vale discutir isso aqui hoje, porque a gente sairia um pouquinho do foco mas o fato é que o exercício tem um papel protetor e à medida que a gente não faz exercício, não faz atividade física, né pessoal, porque não é só o exercício aí, a gente vai lá para aquela discussão que a gente já teve aqui, quem está acompanhando, está vendo que a resistência ao exercício físico é quando você faz muito exercício e não faz atividade física leve Assunto que a gente já tratou aqui, portanto, nós vamos pular hoje. Então, esse papel protetor do exercício físico, da atividade física, quando você retira, você começa a aumentar a chance do, da pessoa engordar, dela ganhar peso. E aí, conforme ela vai ganhando peso, começa a aumentar a chance dela de ficar inativa. E fica esse ciclo absolutamente vicioso. Então, isso é muito importante, pelo menos na minha visão, do profissional de educação física entender principalmente no aspecto de como que, na hora que esse ciclo vicioso está instaurado, como que eu vou atuar para resolver o problema. Aí, Cauê, a gente entra lá no sistema, né, na relação alimento, exercício e obesidade. Eu não sei se eu pulei, então eu queria que você desse uma olhada na pauta aí. e eu a gente. Volta. outra, né? Sim. tá é isso mesmo, né? a gente saiu direitinho, né? Mentira que a gente não ensaiou nada. A gente até gosta de ensaiar, né, Cauê? Mas nesse caso, hoje, a gente não conseguiu fazer o ensaio que a gente queria. Então, essa parte, cara, assim, é uma parte que, que daria uma aula também inteira, cara. Por cada assunto que a gente está falando aqui daria e vai dar, né, Cauê? Muito em breve Sim, vai dar. nós teremos aulas sobre cada um desses tópicos desses que a gente está trabalhando muito nesse assunto. Porque, bora a visão do profissional e isso, cara, é... Sim, você lança um curso assim Obesidade Aí que pessoas se interessam Aí você lança um curso Emagrecimento, 300 pessoas se interessam O profissional de educação física Ele não entende O assunto Como é que chega Ele não entende por que, que a pessoa engorda Ele não entende quais são, todos, quais são os aspectos Mas ele quer saber qual é o método De emagrecimento mais eficaz Para ele aplicar com o aluno dele e o aluno, gente, começa a ganhar um pezinho, ele não está nem aí, por todas as interações que tem, por os motivos pelos quais ele engordou, e quer saber qual é o momento que Quem é aqui, como professor de educação física, que numa reunião de família, numa reunião entre amigos, o cara não chegou, pô, faz uma série para eu perder a barriga. É. Pô, isso é uma discussão. Clássico. Você é, é clássico, né? Faz uma série para eu perder a barriga eu acho que é o que mais surge numa, numa roda de conversa né? e hoje eu, eu confesso que eu tenho um pouco mais de paciência quando isso acontece eu já fui muito impaciente com isso me irritava muito hoje eu estou um pouquinho mais tranquilo então, que a, essa, voltando aqui né, esse entendimento ele vai trazer algumas informações que, uh, algumas informações que são importantes para você ter uma capacidade de intervenção maior então vamos lá é quando fala que a gente vive num ambiente obesogênico, então a gente está falando aqui da interação alimentação, obesidade e atividade física. A gente está falando que a oferta de alimento ela é abundante hoje. O ser humano, enquanto espécie, ele evoluiu num ambiente. Não é que o alimento era escasso ou abundante. A gente não tem tanta certeza, mas certamente não era com a facilidade que é hoje. Você não tinha como da sua casa entrar no iFood, imagina lá o, o sapo de 50 mil anos atrás, de 40 mil anos atrás, de 60 mil anos atrás, ou de 200 mil anos atrás, né ah, algumas datas dão conta que o sapien surgiu há 200 mil anos, mais o gênero homo e a gente pode estar aqui do gênero homo, surgiu aproximadamente 2 milhões de anos atrás então, imagina esse cara lá, entrando no aplicativo no iFood, para ver uma pizza para ele comer porque ele tá com fome lá na tribo dele não vai acontecer, não era assim que rolava Ele tinha que levantar, ele tinha que se mexer Ele tinha que ir atrás da comida Quando ele encontrava comida Mesmo que fosse uma comida doce Uma comida gordurosa Que tipo de gordura era essa? Que tipo de carboidrato era esse? É Completamente diferente daquele Que a gente encontra hoje E aí, por uma questão de Talvez de, de Sobrevivência Os sistemas de recompensa Do ser humano foram sendo, foram evoluindo para serem mais ativados com alimentos mais gordurosos e mais doces. Porque isso dava mais energia para que ele pudesse de alguma forma armazenar essa energia num ambiente em que ele nunca ia armazenar, ia armazenar num excesso que fosse nocivo para a saúde dele. Totalmente diferente do ambiente que a gente vive hoje. Então, o alimento, o alimento, veja bem, pessoal, o alimento que era uma questão de sobrevivência e que existia, é, que surge na vida dos seres vivos para que eles possam ter energia para se reproduzir, para sobreviver e para perpetuar a espécie, no mundo moderno, ele é também um meio de diversão, de prazer. De diversão, quando eu digo diversão, porque quem aqui que está assistindo esse vídeo não tem uns encontros, pô, vamos, vamos, pô, vamos sentar para beber uma cerveja, vamos reunir a família, uma festinha, uma reunião, tudo gira em torno de uma mesa com muitos petiscos, geralmente petiscos bastante engordantes. Então, a nossa relação com o alimento, ela mudou de uma relação é, de, sacia, de, de saciar o apetite lá no hipotálamo e também ativar lá o sistema de recompensa, por exemplo, no núcleo acúmbes, núcleo né? acúmbes, é, mas de uma maneira saudável, mudou para uma superativação do núcleo accumbens, uma superativação do sistema de recompensa. A comida hoje ela gira muito em torno do que eles chamam de... É, é, como é que é o, é o termo? Que eles que é o hedonismo, né? Mas tem um, um termo que eles usam o, a, a situação hedônica, né? essa questão hedônica de prazer que a comida tem e que efetivamente é diferente de uma situação de alimentar para ter energia para procriar e para sobreviver então o ambiente ele é absolutamente obesogênico nesse sentido e como é que entra o exercício físico qual o papel do exercício físico o exercício físico a gente tem algumas evidências que mostram que uma pessoa que está sedentária começa a se exercitar ela tende a aumentar o seu consumo energético sim isso acontece porém um pouquinho só de experiência com atividade física... e com emagrecimento de pessoas que já, já... se vocês pegaram já um pouco acima do peso... ou realmente obesas... vocês vão perceber que na hora de você mudar a alimentação da pessoa... é mais fácil quando ela se exercita... porque ao se exercitar... ela também ativa esse sistema de recompensa... e ela passa a precisar menos do alimento... como recompensa, como fonte de prazer e mais dele como fonte de nutrientes para suprir as suas necessidades energéticas. Esse é um papel importante demais do exercício físico, que vai acontecer mesmo que o exercício seja chato, Cauê, que aí é o outro assunto que é a questão de aderência. Né? Sim, você, sim. você se exercitando dentro do mínimo necessário, com uma dose boa, você vai ativar os seus sistemas de recompensa, você vai liberar endorfina, dopamina, citocina, serotonina. Parece que tem algumas evidências que mostram que a serotonina você demora em torno de seis semanas, fazendo aí um período de 3, 4 vezes por semana de esticerobe em torno de 30 minutos, para esse sistema amadurecer e você realmente ter uma descarga boa para ativar. Ou seja, você precisa estar sempre ativo. Mais uma vez a importância de. Não adianta fazer uma semaninha e parar Os exercícios ele é, ele é para sempre Então, essa é a relação que eu vejo Cauê, para passar um pouco a bola para você é, Do exercício, do alimento e da obesidade O papel do exercício, em primeira instância Muito mais de gastar mais energia do que você ingere É fazer você escolher melhor As energias que você vai escolher Porque você deixa de depender do alimento Como fonte de prazer
0: e você acaba também descobrindo com o exercício né? e você falou muito da, da, da questão da diversão né? quando você escolhe a, a, aquele exercício que te dá prazer em fazer né? você acaba trocando também as diversões é
1: melhor né? ainda né?
0: que, que, que é o um sonho né? é hum. o é o que todo mundo almeja né? E, e isso leva a gente a pensar em como hoje a, 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 o exercício físico é encarado né, quando a gente compara com as outras questões relacionadas à ro a nossa rotina, à nossa rotina diária. Né? É, em, em, o próprio trabalho fala né, sobre essa relação entre é, tempo que a gente gasta fazendo exercício e o tempo que a gente gasta, por exemplo, vendo TV. Né? O tempo que o ser humano gasta hoje vendo TV é muito maior do que o tempo que a gente gasta fazendo exercício. Mas é muito maior. Mas por que que é muito maior? Porque a TV, ela nos dá uma sensação de divertimento muito grande. né? Uma questão de entretenimento muito grande. né? Então, é, isso tudo leva a pessoa a ter um afeto positivo em relação àquele gesto. né? Enquanto que o exercício, e aí tudo que o exercício traz, sobrecarga, dor muscular, intensidade, gasto energético, tudo isso que o exercício traz no primeiro momento para uma pessoa que não está acostumada a fazer, traz afeto negativo. Né? E existe uma questão relacionada à intensidade também nesse meio. Vários trabalhos mostram que exercícios de intensidade mais alta são é, exercícios que geram mais, mais aspectos afetivos negativos E a depender da idade, né, exercícios de alta intensidade Podem é, é, ser não só é, Menos... É, menos, é, menos é, como é que eu posso falar Qual a palavra? Esqueci a palavra podem despertar menos a afetividade, né? pode gerar afetividade negativa, mas também pode é, gerar né, é, aversão uma, uma aversão e as pessoas acabam é, tendo menor autoeficácia eficácia ao executar esse tipo de exercício ou seja, elas não se sentem autossuficientes para realizar exercícios de alta intensidade e isso gera o quê? afastamento hum. ela não vai querer fazer exercício né? E aí, ela vai voltar para o sofá, vai ligar a TV e vai ver o Netflix porque é mais divertido.
1: Exatamente. Né? E, e por isso que eu, te, eu até brinco de vez em quando que eu falo assim: como é que você consegue fazer com que o seu aluno, no momento que ele está contigo, seja um momento Netflix? Porque o cara não tem nenhuma dificuldade em sentar na televisão e ligar o Netflix. Ele até tem alguma dificuldade para escolher a série. Mas em geral ele escolhe a série ou o filme que ele vai ver mais fácil primeiro do que ele escolhe algum professor de educação física, porque o Netflix faz propaganda de que todas as séries deles são ótimas e ele faz as propagandas para você dizendo recomendamos essa série para você. E nós professores de educação física fazemos a propaganda que o aluno tem que procurar ou um bom profissional de educação física. E aí isso é, um, isso, é um, isso é uma propaganda que o professor fala Precisa, Procure um profissional de educação física Ok Aí a segunda propaganda é Cuidado, procure um bom profissional de educação física Aí o cara do lado de cá, cara Quem é um bom profissional de educação física? Aí você pega um cara fera Um cara sinistro E vai lá olhar o que está vendo o cara O Facebook, o Youtube e Vai lá olhar o meio de divulgação do cara E o cara tá falando que o exercício tal, tal, tal É bom para esse, esse e isso Aí você pega um outro cara Ferrari que fala, cuidado com quem fala que o exercício tal, 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 tal é bom para isso, porque não é bem assim. Cuidado com as interpretações, tem evidências que mostram isso, isso e isso. Aí tem um outro que fala: É, mas toma cuidado, é tanto toma cuidado, que eu fico imaginando o leigo, olhando esse monte de informação e falando assim: ok, vou sentar na frente da televisão. Porque o Netflix me, me recomendou uma série e está mais fácil escolher uma série que um professor. Já não, ele já não tem uma visão positiva do exercício porque a gente mesmo, profissional de educação física, gosta muito de associar o exercício ao sofrimento. Está né? pago, no tem no gain, morrer, tem muito isso. E isso é muito legal quando a pessoa já está 100% aderida. Mas para quem vai começar, que é a maioria da população, que não está no programa regular de exercício físico, principalmente para quem trabalha dentro de academia, a gente tem aí a melhor das hipóteses de acordo com os números, né? esses números são meio questionáveis também, mas em torno de 5%, mas se eles estiverem errados pela metade, a gente está falando de 10%, imagina, se esses números estiverem errados pela, pela metade, ainda assim, seriam 10% da população dentro da academia, muito pouco. E dados agora recentes recente mostram que 40% da população não atinge os níveis mínimos de atividade física. Eu tenho minhas dúvidas, sérias dúvidas, com esses dados, porque eles levam em consideração o que a pessoa escreve e as evidências mostram que quando a pessoa escreve, ela superestima o que ela faz e ela fala que ela faz mais. Quando você pega o que a pessoa fala e coloca um acelerômetro dela, a diferença fica grande entre o que ela realmente faz e o que ela fala que faz. Então... É, é, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas pesquisas O fato é que tem muita, 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 muita gente inativa E muita, muita gente com sobrepeso, 55% da população E muita gente obesa, 20% da população, certo, Cauê? E aí, a gente precisa efetivamente mostrar que o exercício físico pode ser uma coisa divertida Pode ser uma coisa prazerosa Não é fácil fazer isso mas nós temos que mudar esse estigma do exercício físico como aquele momento que o cara fala assim, caraca, o cara acorda sábado de manhã e fala assim: pô, tem que ir lá fazer a série com o Alan e com o Cauê. Que saco, porque o meu médico mandou. Mas se ele tiver que acordar de manhã para jogar um futebol, para jogar um vôlei, para dançar, ou para fazer uma canoa, fazer um negócio que ele gosta, que mesmo que seja um esforço muito grande, ele vai com prazer. Então, como fazer com que o exercício físico seja um momento mais agradável para as pessoas. Essa é uma missão muito difícil do profissional de educação física.
0: Ah, e aí, cara, você tocou num ponto muito legal que, que é justamente a questão da escolha. Né? O, o cara ele vai no Netflix e ele tem a oportunidade de escolher algo que o próprio Netflix recomenda. Mas ele não recomenda o Netflix. Ele, ele, não recom ele recomenda a série. A gente é como se... É, é como se e trocando em para o que a gente faz, a gente recomenda o Netflix, o Amazon Prime, o, o outro serviço de streaming, HBO Plus, qualquer outra coisa. Mas o que tem ali dentro, a gente não recomenda.
1: Uhum. Perfeito, qual é?
0: Entendeu? Então, a, a nossa comunicação com o leigo é errada, porque a gente recomenda errado. A gente não tem que recomendar um profissional de educação física. A gente tem que recomendar faça exercício físico. É isso aí. E aí qual faça exercício? Seja ativo,
1: né, Caio? Faça é atividade ativo.
0: física. Faça atividade física. E qual, qual atividade física? Qual exercício físico? Aquele que tiver é, mais, mais dentro das suas possibilidades. Aquele que, te, que conseguisse te satisfazer de alguma forma. Aquele que te divertir de alguma forma. Então, assim, é, é muito da questão da forma como a gente se comunica né e também a forma como a gente envolve toda uma questão biológica e social dentro dessa, dessa situação. Né? Porque o, o, isso, a gente vai mexer, quando a gente mexe com isso, né? quando a gente mexe com a, a forma como a gente é, pode ativar uma pessoa em relação a, a a execução de algum exercício, vai mexer com o biológico dela, vai mexer com o social dela, porque a gente vai mexer com o entorno dela também. Né? E a gente está trabalhando com o psicológico dela, porque a gente vai ativar essa pessoa para fazer exercício de uma forma diferente do que a gente faz hoje.
1: Perfeito, é perfeito. Essa, essa questão aí que você falou, é, 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 ela é assim, eu ia falar um palavrão aqui, me segurei. Você é <risos> Qual é, qual é a minha hipótese, Cauê? Quanto mais gente a gente der orientação para se tornar mais ativo, orientações simples. Cara, em vez de. Outro, por exemplo, outro dia eu coloquei lá no meu Rios, você não tem ainda condicionamento para subir a escada? Ok. Desce a escada. Então você desce de escada e sobe de elevador. Aí você, você mora no décimo andar, sobe de elevador até o nono. E sobe um lance de escada. Desce de escada os 10 andares, cara, baixo tá mais fácil é uma besteira, mas você já está fazendo uma atividade, você já deixou de ficar parado ali dentro do elevador um tempo e vai demorar um pouquinho mais para você chegar lá embaixo, sim, mas você fe... acabou de fazer uma atividade física quanto mais pessoas estiverem fazendo atividade física a minha hipótese é que mais os profissionais de educação física serão procurados para prescrever exercício físico, mas o que, é que a gente faz? Fique em casa cuidado não faça nada se não tiver um profissional de educação física. Cara, isso é para mim é pavoroso. A gente dá um tiro no pé, a gente acha que... Cuidado, porque tem que ser com um profissional competente tal, total. Então o cara tá lá sentado no sofá e assim, pô, não. Vai me dar muito trabalho achar esse profissional. Vou ficar aqui. Agora, cara, é só descer a escada, subir a escada, é caminhar até a esquina. Pô, legal, eu desço os pontos antes no, no, do ônibus e eu caminho. Eu peço o Uber parar. Cara, dos centímetros e vou andando, é isso aí, Cal? que eu tenho que fazer? Ah, porra, então eu vou fazer. Então, legal. E eu comecei a fazer, pô, deu uma melhoradinha, tá legal. Pô, mas e se eu quiser mais? Ah, cara, vou na academia, vou procurar um professor. A gente vai trazer mais gente se mudar a nossa mentalidade corpo, é, 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 corporativa, não. É, acho, acho que é isso, né? É, me fugiu a palavra é. agora, mas acho que é isso. É, é, tem um tem um tem um termo que é melhor do que esse. É, é... Ah, sei lá. Depois <risos> se surgir aqui até o final eu falo, né? A gente já está.
0: Mas já está pra praticamente, né, praticamente no final, cara. E, e eu tá acho que na verdade. Pra caramba. Não. Impossível
1: possível falar tudo, né cara
0: é falar todo esse artigo em 40 minutos em meia hora muito assim é, é, é totalmente possível 40 minutos um pouquinho menos impossível entendeu mas eu acho que a gente conseguiu extrair a essência dele uhum. né porque é, a partir do momento que a gente entende que o exercício ele é uma ele, ele é um tratamento primário ele não é um tratamento ele é uma prevenção primária a partir do momento em que o indivíduo, que a gente sabe que a inatividade física ela contribui de forma importante para a obesidade, a partir do momento que a gente entende que a inatividade gera um ciclo vicioso em que ele o, ele o indivíduo engorda, se torna cada vez mais inativo, e isso gera obesidade e uma inatividade física cada vez maior. A partir do momento que a gente entende que a gente despertar no um entendimento de uma diversão para realização de exercício. Pode trazer o cara para uma, uma um estilo de vida mais ativo. Né? A gente começa a, a entender quais são as falhas, né, que a gente tem dentro da nossa conduta e a partir daí a gente começa a pensar em como melhorar isso já no dia seguinte. Perfeito. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que é, quem vê essa aula, né? Vai, é, vai conseguir pensar nisso na mesma hora e vai conseguir né, jogar isso para o dia seguinte. Vai mudar sua conduta já no dia seguinte e quem vai estar tá na ponta, quem vai, quem vai superar essa intervenção, já vai ver uma diferença. Porque isso só é. de, levantar essa reflexão, levantar essa bola, o cara já vai ser diferente.
1: Legal, qual Eu queria dar um, dar um... Tem uma coisa que eu, eu já falei aqui, mas eu queria repetir. Acho que é sempre bom repetir. Esse tipo de, de coisa que não tem problema. Que, que é uma questão que assim, a gente está falando aqui. O cara, independente do cara ser obeso ou não, mas vamos falar agora do cara obeso. O cara obeso, é melhor ele estar tá fazendo alguma coisa? Que coisa? Qualquer coisa. E qualquer, quando a gente fala qualquer coisa, vamos lá, vamos desconfundir esse negócio. Orientações para ele se tornar mais ativo. Isso é muito simples. Cara. Ninguém pode estar proibido de andar cara, você aguenta ir andando para o seu trabalho? Ah, eu moro muito longe. Você consegue parar o carro um pouco antes, descer um pouco antes do Uber, do ônibus, do metrô? Você consegue descer alguns núcleos de escada? Você mora onde? Você mora em pé Você mora em casa? É tentar dar orientações com quem for lá no meu Instagram, vai ver lá que tem orientações, o que eu tenho? A gente tem aí a Rafa Brandão com excelentes orientações, o Tiago Miranda, a Edma Alves, o Pedro Miranda, estou falando aqui das, dos que eu tenho mais Contato do que eu acompanho mais, existem outros também fazendo o mesmo tipo de trabalho para a pessoa se tornar mais ativa. E aí ela se tornou mais ativa e ela te procurou para fazer exercício físico. Aí a gente sempre fala, qual é o exercício físico? Aquele que ela fizer é o melhor. Mas aquele que ela fizer na mão de professor de educação física, gente, não significa que está fazendo a mesma coisa. É competência, é obrigação do profissional de educação física saber adequar para aquele aluno aí eu tô falando do obeso aquilo que ele entende que ele vai se engajar que ele vai abrir dentro da técnica que é inerente a esse professor isso não quer dizer quando a gente fala o melhor qual é o melhor exercício aquele que ele tá fazendo quando estiver com o um professor de educação física é aquele que ele está fazendo e que é direcionado por um professor que é competente o suficiente para saber das variações necessárias dentro de um conhecimento não significa fazer qualquer baderna e aí depois que o cara tá aderido tá motivado que tá né lá no, no, na teoria lá do comportamental na teoria de Prochaska né o, o, o modelo transteórico estaria estaria na fase 5 né que é uma automotivação esqueci o nome agora mas esse cara tá 100% aderido aí você pode começar a pensar em métodos mais eficientes, porque o cara vai até querer fazer, vai querer fazer coisas diferentes, vai topar coisas mais intensas, ou o cara que gosta... Porque assim também tem o seguinte, né, Cauê, a resposta afetiva ela é muito individual, tem obeso que vai gostar de tomar uma porradinha, o que é uma porradinha para obeso? Às vezes a alta intensidade para obeso é um negócio um pouquinho mais simples, às vezes simplesmente sentar e levantar no chão é altamente intenso para uma obeso, fala, cara, senta e levanta cinco vezes e aquilo ali virou um ritmo, cara, porque ele tá, ele tá totalmente sedentário e com excesso de peso aí a, a, a que essa pesquisa inclusive mostra é que os obesos pessoal eles têm maior sensibilidade à dor né a, a, a dor dor articular dor muscular eles são mais sensíveis à dor eles são mais sensíveis né que seria uma questão biomecânica com ele separa legal isso Eles são mais sensíveis à dispineia né o desconforto de uma respiração ofegante com é um exercício mais intenso dá. Incomoda mais um obeso Que um, que um ser humano Que um, que um sujeito com, sem sobrepeso Que um sujeito com peso tido como normal né? é, eles, E isso seria A parte biológica da conversa né? Pegando aqui dois né? A espinéia e a dor Esse obeso Ele tem uma auto-eficácia mais baixa Que é a parte mais psicológica Ou seja, você fala para ele, faz isso aqui, ele acredita menos que ele é capaz, ele olha, será que eu vou conseguir? Então, o que, que você vai escolher de exercício para o cara, de maneira que ele fala, pô, legal, isso aqui eu consigo fazer. Você vai botar para o cara, você sobe na esteira e dá um tiro a 20 km por hora, ele olha e fala assim, não vou conseguir fazer isso, eu vou cair da esteira. É a questão da eficácia. E uma questão social, que é a autoestima. Ele se vê no ambiente ele olhar para ele, ele é isso essa é a única parte boa dessa história de se aceitar como você é, porque as pessoas com essa história de se aceitar como você é, elas esquecem que tem um ponto da saúde, mas é importante sim essa parte social, você hoje, você está acima do peso, não tem problema, você é pior que ninguém por causa disso, você só está sob mais risco de doença, então vamos tirar esse excesso de peso, não tem nada a ver com a estética, tem absolutamente nada a ver com a estética, mas essa relação é difícil, essa discussão é complicada, eu não quero entrar nessa seara, eu estou falando aqui do ponto de vista é, biopsicossocial, mas do ponto de vista da, do olhar biológico aqui, da, da nossa história como como espécie. E aí, ele esse ser humano com mais peso, e tem dificuldade de se ver no meio, algumas vezes, né? Tem gente que não. Ele tem mais dificuldade de se ver em ambiente. Tanto que você não vê muito obeso dentro de academia. Não é porque eles entrou muito obeso e emagreceu, é porque o obeso não está indo para lá. Muitos deles falam, inclusive, o seguinte, Não, depois que eu emagrecer, eu entro na academia. Ele quer emagrecer primeiro, depois ir para a academia, porque o ambiente é inamistoso. Então, essas três questões que eu falei, eu vi que eu falei uma questão biológica, né, ali da dispineia, da dor, eu falei uma questão psicológica, que é a questão da autoficácia, ele achar que pode, e uma questão social, que é a autoestima dele de se relacionar com as pessoas naquele ambiente, que é o famoso biopsicossocial. Além disso, a interação que a gente precisa ter com outros profissionais. isso, é de cada vez, para mim, é mais importante. E na minha discussão lá no podcast com a Rafa e com a Edma, eu falei, e vou falar aqui de novo, que a gente já começa a interagir com ortopedista, a gente já começa a interagir com, com endocrinologista, a gente já interage com fisioterapeuta, a gente já interage com nutricionista, mas a gente não interage com psicólogo, com terapeuta, com psiquiatra. E é muito importante a gente começar a interagir. Eu tenho uns casos específicos hoje de alunos que fazem terapia e que eu quero conversar com o terapeuta. Aí eu conversei com uma psicóloga, ela me falou que eu preciso ter a autorização do aluno. Eu vou mais a fundo nessa informação, mas a psicóloga já me deu essa informação que é muito importante. Então eu preciso autorização do aluno. É, e eu tenho casos de alunos que eu gostaria de encaminhá-los para a terapia, para que o terapeuta pudesse me ajudar em todas as Crenças limitantes que eu identifico naquele aluno e que eu não tenho competência por disciplina, né? não é minha disciplina, minha disciplina é educação física. Quanto mais a gente interagir com essa galera, mais a gente vai ter sucesso nas intervenções com, essa, com esse pessoal que ganhou peso e precisa perder, e mais sucesso também na prevenção primária, evitar que eles ganhem peso. Cauê, a gente já fica dessa, vou passar para você e eu não falo mais nada não, senão a gente
0: não sai daqui <risos> hoje. Não, eu é, acho que é exatamente isso. A gente, a gente precisa realmente entender a, o, o biopsicossocial da, da pessoa para a gente efetivamente é, ter uma, uma ação, e aí sim, uma ação eficiente para trazer essa pessoa para uma rotina de exercício físico, de atividade física, né? É, aí a gente consegue pensar em eficiência porque a gente consegue trazer mais pessoas consegue trazer pessoas de forma mais, é, mais, mais redondinha né? ela, ela não está ali com dúvida ou ela não está ali reticente ou ela não, não vai estar ali é, forçada ela vai estar tá ali porque ela quer ela vai estar tá ali porque ela se sente bem ela vai estar tá ali porque é, a, 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 ela entende que aquilo ali é bom para ela então, é, eu acho que é, com isso a gente fecha. E é isso aí, galera. Fiquem ligados aí, porque a gente vai ter muito conteúdo sobre obesidade e emagrecimento. Forte abraço, galera. Até a próxima.